0: Идея. Хороший фильм построен на идее. Идея рождает образы, образы создают персонажей, а персонажи совершают действия, а действия персонажей развивают идею, делая ее, эту идею, более понятной для окружающих. Разбирая фильм Понджун по паразиты, который получил Оскар в 2020 году золотую пальмовую ветвь Канского фестиваля и колоссальный резонанс в мировом прокате, я хотел бы в первую очередь обратить внимание на идею, которая лежит в основе этой картины. Мы, сценаристы и драматурги, представляем идею в виде конфликта. Конфликт – это наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия, выходящий за рамки правил и норм. Обычно авторы закладывают предпосылки для конфликта на первых страницах своего сценария. В случае с Пон Джунпо, который одновременно является и автором своего сценария, и режиссером, мы можем видеть зарождение конфликта на первых минутах истории. С чего начинается история? Бедная семья Ким живет в полуподвале. У них нет денег на собственный Wi-Fi, Поэтому они пользуются гостевым доступом в чужую сеть. То есть попросту паразитируют на чужом интернете. И чтобы нам было еще более приятно, в кавычках, смотреть на ужасные условия, в которых находится эта несчастная семья, режиссер особым образом спланировал их туалет. Туалет находится гораздо выше уровня всей квартиры, для того чтобы вода из этого туалета стекала в городскую канализацию. И несмотря на эти ужасные условия, мы видим, что семья Ким любят друг друга. Они заботятся друг о друге и поддерживают друг друга. В общем-то, непонятно почему. Изначально условия жизни этих Кимов настолько ужасны. Хотя вопрос, почему столь умные, сообразительные, коммуникабельные Кимы оказались в таком ужасно неприятном, тяжелом положении, возникает сразу. Режиссер не спешит ответить на этот вопрос. Вместо этого он поднимает вопрос на новый уровень, увеличивая градус конфликта. Что в общем-то делает правильно и мастерски. Так, далее по сюжету происходит несколько сцен, которые с новой силой поднимают вопрос. За что этим прекрасным героям досталась такая неприятная судьба? Пьяный писает под окнами. Кем неумело скручивает коробки, жилища обрабатывают химией от паразитов вместе с улицей, им явно недоплачивают. Таким образом режиссер Пон всячески открывает главный конфликт своего фильма – бедность и социальная несправедливость. И вместе с тем задает нам вопрос, а есть ли социальная справедливость как таковая? Образы. Идея фильма рождает образы, которые развиваются на протяжении истории, изменяя то, как мы видим главную идею фильма. Этот камень якобы приносит
1: семьям материальное благополучие.
0: В нем такой глубокий смысл. Нам заявлены кимы, как семья очень подходящая под описание, которое вынесено в названии фильма. Паразиты. Живут в какой-то темноте, Среди отбросов ничего не создают, используют чужой Wi-Fi. С другой стороны, непонятно, почему все-таки они такие. Давайте дальше смотреть по сюжету и разбираться. Режиссер сразу создает образ, который отлично подходит под описание положений семьи Кимов. И этот образ архитектурный. Жилище Кимов, как мы уже говорили, находится в полуподвале. С одной стороны, это не полная темнота и подвал, у них есть окна, но с другой стороны, это и ненормальное жилище. Полуподвалы планировались в многоквартирных домах, построенных в 1960-х годах как бомбоубежище на случай внезапной ядерной атаки противника. Но в момент бурная Бурного экономического капиталистического роста, произошедшего на 80-е годы прошлого века, множество семей стали перебираться в город. И о стратегической безопасности домовладельцы стали забывать, и началось массовое заселение пустующих площадей этих полуподвальных помещений. В среднем свет в окна таких жилищ, как полуподвал Кима, попадает на 15-30 минут в день. А ведь через эти окна люди смотрят на мир. И здесь рождается важный образ фильма – это окно. Из своего окна Кимы видят мир снизу вверх, в то время как состоятельная семья Паков смотрит на мир через свои панорамные окна или наравне, или сверху вниз. Стоит обратить внимание, как образ работает в фильме. Если Кимы смотрят в окно на разные несчастья, как писает пьяный или как их заливают ядом, Тупаки также смотрят в окно на несчастье, как их сын ночует в палатке и как после просмотра в окно начинается большая схватка на лужайке возле дома. То есть образ стабилен, за окном произойдет что-то нехорошее. Но вернемся к событиям, происходящим в начале фильма. Мы задавались вопросом, почему такая несправедливость досталась семье Что они не делают, не идут дела. Видно в понедельник их мама родила. Видно в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. И тут появляется друг сына главного героя. Друг дарит камень, который называется сусок. Вообще-то, по признанию самого режиссера, в Южной Корее нет такой традиции дарить друг другу камни то есть, это событие само по себе. Но в мире истории паразитов камень это не просто образ, а символ. Символ, с которым герой связывает свою надежду на лучшую жизнь. Не случайно в сцене, когда происходит затопление жилища, сын спасает именно этот камень. этот камень дает ему надежду на какое-то возможное улучшение его жизни.
1: Симпатичные, да? Одна из твоих учениц?
0: Но, с другой стороны, кажется, друг предлагает участие в маленьком преступлении, которое нужно совершить для того, чтобы попасть в лучший мир, который будет более справедлив для героя. Образы создают персонажей. Итак, в основе фильма ⁇ Паразиты ⁇ лежит идея социальной несправедливости. Яркий глобальный образ для идеи социальной несправедливости ⁇ это семья, живущая в чудовищных условиях подвала, вынужденная буквально паразитировать. Множество образов поддерживают эту идею социальной несправедливости. Это маленькое окно сквозь которое герои видят мир, грязная вода, которая льется за окнами, дорогой камень, который побеждает героев на совершение действий. Образы рождают персонажей, которые этими образами оперируют. Представим себе, что кино это игра в карты. Тогда образы это сами карты, а игроки, играющие картами, это и есть персонажи фильма. есть персонаж отец семейства Ким. Это образ полного лузера. Человека, который находится на закате собственных сил и перспектив, и которого жизнь забила в самый дальний угол этого подвала, где ему, как архаичному динозавру, не остается ничего, кроме того, как лежать. Образу отца семейства противостоит успешный отец семейства Пак олицетворяющий возможности, успех и, собственно, предел, наверное, мечтаний. Да, здравствуйте. Следующий образ – мать семейства Ким. Побитая жизнью полная женщина. Кстати, ради этой роли актриса потолстела на 15 килограмм, которая также ничего от этой жизни не ждет. Да,
1: закрой окна. Не надо. Пусть у нас бесплатно потравишься. Потравишь. Чтобы вонючки сдохли. Точно. Закрой, да? Что-то их последнее время развелось.
0: И противопоставление образу матери, недалекая хозяйка успешного семейства Госпожа,
1: пришел кандидат в репетиторы.
0: Которая озабочена, пожалуй, одним семейным статусом. В обоих семействах Пак и Ким есть молодые принцы, сыновья, которые олицетворяют юношескую энергию, открытий и новых завоеваний и чудных явлений. А вот девушки-принцессы, кажется, поменялись местами. Так, если дочка из семейства Паков – это довольно-таки инертная и недалекая девица, которая следует всем стереотипам ожидания от подростка ее возраста, то дочка семейства Ким – явно особенная штучка, которая может произвести нужное впечатление и оказать помощь своему семейству. Собственно, это неправильное положение – героин девочек из семьи Ким и Пак будет решено в эпической сцене паразитов. А сейчас мы обратимся к нашему принцу, сыну Ким, то есть сыну, который неожиданно получает предложение от своего товарища поработать учителем в семье Пак. Возникает главный вопрос, почему товарищ предложил именно ему стать учителем, ведь он из другого социального класса, ведь он даже не учится в университете. Меня от одной мысли об этом тошнит. Чтобы наша сраная пафосная студота
1: пускала слюни на даха?
0: Отвратительно же. Ответ прост. Это роковая недооценка Кима. Товарищ считал, что предлагая работу, ему он обезопасит свою возлюбленную от возможных посягательств дружков-студентов. Но именно это и сделал Старший сын из семьи Ким. Стоит сразу упомянуть, что без поддержки стры вся эта афера была бы невозможна. Потому что только она смогла мастерски поделать этот документ. Персонажи совершают действия. Настроив шарниры истории, режиссер Пон развивает стремительный сюжет по одной и той же простой схеме. Каждое из семейства Ким устраивается при помощи хитрого подлога и манипуляции работать в семью Пак. И далее, следуя начальной идее противостояния, уже рисуется в голове зрителя план, при котором бедные вступают в прямой конфликт с богатыми, или просто ликвидируют их, воспользовавшись, например, похищенными данными.
1: Сейчас у нас не состоите? Да, да. А как можно вступить? Нам нужно будет получить от вас кое-какие документы.
0: Примерно к середине фильма бедные Кимы остались одни в богатом доме и примеряют на себя роли собственных хозяев. Как вдруг в дверь постучались через экран домофона.
1: Что она здесь делает?
0: Это прежняя домохозяйка, которая прячет в подвале собственного мужа. И далее начинается совсем другое кино, которое куда более серьезно отражает идею современного мира, чем... Банальный конфликт бедных и богатых. Вот здесь-то и начинается гениальность замысла автора фильма. В риторике неокапиталистического мира богатые предстают как благодетели, которые платят большие налоги для того, чтобы содержать всех этих ленивых и непредприимчивых бедных, которые просто паразитируют на доброте богатых. Именно критика этого утверждения заложена в идею фильма. Одно из важных действий бедной семьи Ким – это даже не действие, а запах. Они пахнут бедностью – это очевидно для любого представителя успешного класса. Даже ребенку это очевидно. Ты чего?
1: Что он делает? Тасун, перестань. Одинаково? От них пахнет одинаково.
0: Кимы не могут подделать свой запах, и эта проблема их преследует, достигая крайне оскорбительного выражения. В момент, когда Кимы уже почувствовали себя хозяевами дома паков, настоящие хозяева неожиданно вернулись, почти застав Кимов расплох. Так что бедному семейству пришлось прятаться под столом. Почти как в комедии «Плаща и шпаги» замечательного испанского драматурга Лопе де Вега. но запах Кимов все равно продолжал действовать. И под действием этого запаха госпожа Кима решает изобразить из себя девушку из трущоб, которая отдается сутенерам. За деньги и наркотики. И она никогда не
1: переступала черту. Ненавижу,
0: когда люди переступают черту. Собственно говоря, все усилия господина Пака направлены на то, чтобы поддержать эту черту, разделяющую богатых и бедных. Таким убедительным образом, чтобы у бедных не могло возникнуть даже идея о том, что они могут попасть на место богатых. Тут возникает идея призрака. Того самого призрака – что так напугал маленького Пака, когда тот решил поздно ночью полакомиться пирогом.
1: Ел торт, как вдруг? Он завопил. я прибежала
0: вниз, он там лишит. Этим призраком оказался муж бывшей домоработницы, который прятался все это время в подвале. Многие замечают, что между бедными семьями очень много сходств. Оба мужчины весьма работящие. В прошлом мелкие предприниматели, чьи бизнесы разорились из-за высоких кредитных ставок. Женщины работящие трудолюбивые, и готовы выполнять самую неблагодарную работу. Так между кем и кем должен произойти конфликт? Оказывается, в логике современного конфликта конфликт может быть только между бедными и еще более бедными. Как бы ни была низка социальная позиция, которую занимает бедняк, всегда найдется кто-то еще беднее, кто претендует на его место. В то же время как богатые окружены магической чертой, созданной современным менеджментом идеологии масс-медиа. Блин, расшумелось. Так что если семья чувствовала себя хорошо, была ли это для них ошибка нажимать на кнопку, чтобы впустить новое? Результаты действий развивают эту идею, делая ее более понятной для нас, для зрителей. Картина Гои. Из этой пыли получилась эта грязь. Лестница – это понятный мотив, демонстрирующий социальную иерархию. Кто выше стоит на лестнице, тот и выше в иерархии, и у того больше денег, и как следствие лучше положение в жизни. Как мы уже говорили, семейство Ким жило в полуподвальном помещении. С одной стороны, нам это казалось дном. И вот семейство Ким начало до восхождения и заняло выгодные позиции в более светлом доме ПАК. Это явное движение снизу вверх. Но тут снизу постучали. Это муж домоработницы, который жил все это время в еще более худших условиях, чем семейство Ким. Он жил в подземном бункере и не видел света. И на этом фоне изначальные условия жизни семейства Ким кажутся не такими уж и невыносимыми. Муж домоработницы создал себе кумира, божество, хозяина Пак, для него он делал систему умного освещения, пока тот поднимался по лестнице к себе в спальню.
1: И чего ты на меня уставился? Господин Бак, вы кормите меня, дарите
0: мне кровь. И ему он кричал «респект», то есть «уважаю». Но это уважение работает только в одну сторону. Что случилось?
1: А вы туда не хотите, это вода из канализации.
0: А у нас окно осталось открытым. Подобно тому, как вода течет только сверху вниз. Тот дождливый шторм с молнией, который для семьи Пак показался невинной забавой, полностью уничтожил жилище Ким. И не только Ким, но и тысячи других бедняков.
1: Сегодня такое ясное небо, смога совсем нет. Все благодаря вчерашнему дождю. Ну да.
0: Потому что те, кто находится внизу лестницы, всегда платят за легкость бытия богатых. Здесь важно подчеркнуть одну вещь. Когда происходит сцена спасения жилища, молодой Ким спасает мифический камень, который дает ему надежду на лучшее будущее. Отец Ким спасает медаль своей жены. Тут мы понимаем, что Ким вовсе не заслужили ту жалкую участь, которая их постигла в этом подвале. Они сделали все для того, чтобы оказаться в более достойном положении, о чем свидетельствует эта медаль. Данная не просто так, и он не просто так ее спасает. Но вот мы видим, что все действия приводят к результату, в том числе и действия героев. После того, как и защищая свое положение в доме паков, убивают домоработницу на глазах ее супруга, они буквально пробуждают монстра, который спал долгие годы под землей. Этот монстр, муж домоработницы, обезумевший, выскакивает и раздает всем героям по заслугам. Молодой Ким получает травму мозга собственным же камнем, от которого он ждал таких больших возможностей. А вот дочка Ким поплатилась собственной жизнью за свою близость к успеху. То, что девушка была единственной из семьи Ким, у кого был шанс изменить тяжелую участь, говорит многое. Она была очень коммуникабельна и легко убеждает всех в своих сложных идеях. Она продуктивна и убедила капризного мальчика-богача, которому не могли найти подход другие учителя. Она практически была в центре праздника в белом платье и с тортом, когда ее так трагично Прервали. Далее развязка подходит к полной противоположности. История отношений главы Пака и Кима приходит тоже к трагическому финалу. Ким убивает Пака. Однако это действие решительно ничего не несет для семьи Кимов, кроме проблем. Теперь Ким должен скрываться в подвале, там же, где раньше жил бывший муж домоработницы. Его супруга и сын оказываются под наблюдением полиции. Далее следует ложный хэппи Надежды младшего Кима сбываются. Он заработал много денег и купил своей семье дом, в котором жил Пак. И вся семья теперь воссоединилась. Но мы в конце понимаем, что это только мечты. Режиссер Пон Джунхо в своем интервью GQ сказал, что Киму пришлось бы работать 540 лет для того, чтобы заработать на такой дом, в котором живет семья Пак.